0: Ciao a tutti e benvenuti al Forza Taglia Podcast. Oggi sento il bisogno di fare questa puntata perché sono in una casa speciale a milano perché domani ho una gara o meglio una prova di gara in questa casa che ho trovato su airbnb c'è uno studio di registrazione non avevo programmato di, di registrare una puntata del podcast però con una strumentazione del genere non potevo esimermi dal farlo la cosa figa è che in realtà stavo lavorando a una puntata una puntata un po diversa da quelle precedenti parlerò di me e parlerò della mia esperienza che mi ha portato fino alle olimpiadi in realtà il focus principale sarà appunto sulle olimpiadi di pechino e su quella che per me è stata una bellissima esperienza di vita però bisogna partire dall'inizio a fare sport che avevo eh, due anni e mezzo. I miei genitori mi hanno fatto fare subito nuoto perché mia madre aveva paura che, che affogassi visto che l'Italia è circondata dal mare e poi eh, ho iniziato intorno ai tre anni a fare sci perché i miei andavano in montagna e e quindi mi sono trovato ad imparare a sciare. Facevo questo sport da piccolino perché ero un bambino molto vivace. Questa cosa io la vedo moltissimo in mio figlio Leonardo perché non sta fermo un secondo e adesso che sono padre posso capire i miei genitori. Comunque attraverso lo sport riuscivo a sfogarmi e riuscivo a anche imparare un po' la disciplina visto che tendenzialmente è molto difficile per un bambino piccolo essere disciplinato dai due ai sei anni ho provato a fare tantissimi sport oltre al nuoto e allo sci ho provato calcio ho provato basket ho provato pallavolo ho provato un sacco di sport una cosa che avevo capito è che non mi piacevano molto gli sport di squadra questo perché non solo non ero molto per la quale a dividere i successi ma mi sentivo anche molto in colpa se ero io quello che un po' affossava la squadra e quindi ho capito che dovevo optare per per uno sport individuale. Nel frattempo cresceva la mia passione per le lame, per le spade, non so veramente perché, è una cosa che è sempre stata innata da piccolino, mi piacevano i coltellini mi piacevano tutte queste cose appuntite e poi man mano che crescevo mia madre cominciava a leggermi le storie dei moschettieri piuttosto che di cappa e spada insomma e la mia passione per per le lame in particolare in questo caso per d'artagnan cresceva tantissimo fatalità quando ero piccolino eh, c'erano proprio i cartoni animati di, di d'artagnan proprio per guardare un cartone animato che Al tempo era, se non sbaglio, su Italia 1, comunque nel mio telecomando era sul 6. Ho sbagliato un giorno all'età di 6 anni e ho premuto il 3. Fatalità, cosa che non è che, che sia molto frequente, diciamoci: eh, c'era una gara di scherma in televisione. E io mi ricordo perfettamente quella scena. Ho chiesto a mia madre, che in quel momento stava stirando, che cosa fosse quello sport, perché riconoscevo quelle lame scintillanti e mia madre mi disse che era lo sport che faceva d'Artagnan e che si chiamava Scherma. Da lì ho avuto un'illuminazione e ho detto io lo voglio fare. Io lo, io voglio, lo fare. voglio fare. Mia madre, fatalità, conosceva tramite Padre, cioè mio nonno, il maestro di scherma di Treviso, il maestro Ettore Geslao, e riuscì a portarmi di lì a poco a fare una prova in sala scherma. Questa cosa fu molto comica perché nel momento in cui io arrivai in sala scherma, il maestro diciamo ci provò a insegnarmi un pochino come fare e io gli dissi subito che io ero già capace e mi misi in guardia, ovviamente mi mise in guardia a modo mio, però eh, lui riconobbe subito probabilmente il mio carattere eh, molto deciso e anche forse un po' guascone e decisamente irriverente, io non mi sentivo molto in soggezione davanti a questa figura che comunque era una figura autoritaria e si mise a ridere e insomma da grandissima persona che era disse ai miei genitori ovviamente che, che potevo continuare che sicuramente ero portato però ovviamente al momento ci si scherzava su La scherma però fece qualcosa di differente in me perché anche grazie al maestro Retro Gislao mi insegnò appunto una disciplina, mi insegnò come vivere la vita seguendo determinate regole, quelle regole che mi sono sempre state molto strette e che in realtà non sono rimaste quasi sempre perché io sono sempre stato un po' un ribelle. Però grazie alla Scherma e attraverso la Scherma imparavo come comportarmi e come come trattenere il il mio piglio e il mio carattere e anche come affrontare determinate lezioni che poi la vita mi avrebbe dato. E soprattutto la Scherma mi fece scoprire questa grandissima passione che nemmeno io mi aspettavo sarebbe stata così grande. Io ne volevo sempre di più, volevo andare di più, tant'è che riuscì a convincere il maestro a farmi fare, tra virgolette, il doppio dei corsi. Io andavo con quelli della mia età e anche con quelli un pochino più grandi, perché io volevo stare in quella sala tantissimo tempo. Passando a quando ero un pochino più grande, all'età di 9-10 anni ho cominciato a fare le gare. Il primo anno si vedeva che c'era qualcosa, però non è che fossi fortissimo. Ero molto irriverente, molto burrascoso e non riuscivo a canalizzare bene eh, tutta questa voglia che avevo. Però di lì a poco ho trovato la sicurezza in me eh, di capire anche come gestire le gare. Infatti già tra i 9 e i 10 anni ho deciso che avrei fatto di tutto per raggiungere il traguardo massimo del mio sport e cioè vincere le Olimpiadi. Mi informai su libri, su dispense, eccetera, per capire chi fosse stato l'ultimo italiano a vincere la medaglia d'oro individuale alle Olimpiadi. Mi sono reso conto che non era assolutamente un traguardo molto facile da raggiungere e per quello decisi che eh, sarebbe stato il mio obiettivo. A 13 anni cominciai a fare sia Fioretto che Spada. Eh, Fioretto avevo già avuto un po' di successi, però il mio maestro continuava a eh, puntare sulla spada, sia perché la mia fisicità era una fisicità da spadista, sia perché lui era comunque un maestro principalmente di spada, sia perché lui mi vedeva come interprete di quest'arma che forse in Italia non è considerata quella principale, però all'estero eh, lo è. A 13 anni cominciai a fare entrambe le armi e però in spada si vide subito che, che c'era qualcosa in più nonostante tutto io volevo portare avanti entrambe e avevo in particolare un amore per il fioretto perché per me era un'arma più libera io appunto come avevo già detto avevo un po di problemi a rispettare le regole e per me la spada era un'arma molto rigida e non dava spazio, secondo me, alla mia fantasia di, di esprimersi. Vinsi tante gare di spada, vinsi un campionato italiano nel 95, che non mi aspettavo per niente di vincere, e che ancora adesso è forse la gara più bella della mia vita a livello di emozioni, perché era inaspettata. E poi vinsi di nuovo nel 98, l'ultimo anno eh, della categoria giovanissimi, e questo mi valse una convocazione in eh, nazionale under 20. Quello fu il momento in cui ebbi un discorso con il maestro Geslao e lui cercò di spiegarmi, cercò di farmi capire che avrei dovuto scegliere e che probabilmente avrei dovuto scegliere la spada, ma principalmente perché il CT di allora mi aveva convocato in spada perché lui probabilmente vedeva eh, in me un futuro più da spadista che da fiorettista. Però io, essendo molto testardo, ero ancora indeciso. E fu allora che il maestro mi fece capire che in realtà la spada era l'arma più libera di tutte, visto che non aveva nessuna regola e che di conseguenza potevo esprimermi come volessi. L'importante era che, che portassi a segno la stoccata. Da lì mi si aprì un mondo perché portai un sacco di azioni che facevano il fioretto nella spada iniziai ad aggiungere un sacco di fuetti anche se in spada erano più difficili perché l'arma è più pesante più grossa io decisamente quando ero piccolino ero più un fuscello facevo molta fatica anche proprio a tenere sulla spada perché una volta non tiravamo con quelle piccole ma tiravamo con quelle a misura regolare quindi non era Facilissimo, però mi allenavo come un pazzo perché io volevo inventare le mie azioni e ne prendevo un po' a destra e un po' a sinistra. Prendevo il movimento delle gambe della sciabola, prendevo certi eh, movimenti di mano dal fioretto, adattavo determinate cose che il maestro mi insegnava alla spada. E quello ha poi creato quello che tuttora è il mio stile. Eh, devo dire che il maestro, in questo, per me è stato fondamentale perché lui mi ha secondato perché lui vedeva che io provavo qualcosa di nuovo non me lo faceva cambiare ma mi prendeva in disparte e cercavamo assieme di evolvere questo mio ragionamento in un qualcosa di pratico sono entrato in nazionale ai primi ritiri ho fatto vedere che comunque ero fortino come si dice e Eh, sono stato subito catapultato nel circuito internazionale. I primi anni di under 20 non sono andati alla grande perché io da piccolino non mi sentivo molto sicuro di me. Alternavo dei momenti in cui, come si può dire, ero overconfident a dei momenti in cui dubitavo tantissimo. Stavo ancora sviluppandomi a livello emotivo e ci ho messo veramente tanto tempo per capire il mio vero valore. Penso che in generale questo sia molto difficile nella vita di ogni atleta e anche nella vita eh, di ogni uomo. Comunque sono riuscito ad ottenere vari successi anche a livello internazionale, nell'Under 20, però quasi tutti verso gli ultimi anni. In quel momento là ho avuto la possibilità, quando ero ancora Under 20, di iniziare la mia eh, avventura con la nazionale assoluta e ehm, nel contempo sono stato selezionato dall'Aeronautica Militare per entrare nel gruppo sportivo e quindi a 17-18 anni la scherma è diventata il mio lavoro. È stato un sogno che si realizzava per me, è stato uno dei momenti principali anche perché in quel momento ero tra gli under 20 veramente forte, quindi c'erano vari gruppi sportivi, ho avuto anche la possibilità eh, di scegliere perché, perché avevo proposte da, da, da vari gruppi, appunto. ma ho scelto l'aeronautica militare perché eh, era, era quella in cui credevo di più e sembravano essere quelli che credevano di più in me e che mi, davano, mi avrebbero dato una maggiore libertà di espressione. Si vedeva che eh, allora Dario Magagnini, che era il nostro, diciamoci, selezionatore era una persona che metteva noi atleti in, in primo posto e io ho voluto seguire questa persona che poi devo dire che, che mi ha aiutato veramente tanto e che ogni tanto lo fa ancora, anche se adesso è in pensione. Nel momento in cui sono entrato in aeronautica. Ho capito che era un momento di fare un upgrade anche per quello che riguardava la scherma, il mio modo di allenarmi. Col mio maestro andava tutto molto bene, però la mia palestra, diciamoci, c'era meno gente. Gli atleti, gli sparring erano diminuiti tantissimo e quindi ho deciso, di comune accordo con il mio maestro, di trasferirmi a Padova. Quindi a 19 anni eh, mi sono trasferito a Padova che era a 50 km da, da Treviso e tendenzialmente durante la settimana stavo lì a tirare e il fine settimana tornavo indietro e facevo lezioni con il mio maestro. Nel frattempo ho iniziato anche l'università, però diciamoci questo mezzo e mezzo mi ha portato, per come sono fatto io, a non fare quasi nulla. Nel senso che l'andare a vivere da solo a 19 anni Potete immaginare che, insomma, per una persona come me, che che ero, come ho già detto, un po' ribelle, ha portato a, a fare un sacco di casino e fare poco allenamento. Ma soprattutto non avevo una direzione in cui andare.
1: Non avevo una direzione
0: in cui andare. In quel momento lì, eh, ad un ritiro della Nazionale Assoluta ho conosciuto questo giovane maestro che eh, si era appena affacciato sullo scenario nazionale e che era stato un grandissimo campione e questo maestro era Angelo Mazzoni un giorno, così per caso, parlando decidiamo di provare a fare una lezione assieme non non era stato qualcosa di programmato stavamo bevendo un caffè abbiamo parlato di due o tre cose e lui mi ha detto una cosa come sì ma se vuoi possiamo provare a fare una lezione e io che lo, lo stimavo tantissimo ho detto ma sì assolutamente nel momento in cui ho fatto quella lezione con lui qualcosa è cliccato nella mia mente e qualcosa è cliccato anche nella mia scherma perché ho cominciato a vedere cose che ovviamente già facevo però in un certo senso ottimizzate e ho cominciato a vedere immediatamente i risultati e con immediatamente intendo direttamente all'interno di quel allenamento con la nazionale. Sono tornato a casa da quel ritiro e parlando con i miei genitori ho detto non voglio più stare a Padova, voglio andare a Milano. Voglio andare a Milano. Mio padre mi ha detto ma sì, perché ovviamente non non ci credeva. Mia madre praticamente si è messa a piangere perché ovviamente lei mi conosce forse un po' meglio o forse era il cuore di mamma, non lo so, però ha capito che sarei andato. Letteralmente una settimana dopo ero a Milano. Ho fatto un po' fatica con le case e tutto, però diciamoci che quando mi sono stabilizzato ho deciso che la mia vita sarebbe stata veramente quella dello schermidore e ho deciso soprattutto che sarei andato alle olimpiadi di pechino e che le avrei vinte una scelta del genere a 20 anni potete immaginare non è facilissima perché già già prima per tutta la mia vita avevo fatto un sacco di scelte collegate alla scherma avevo scelto un sacco di volte non andare in gita con gli amici per allenarmi, avevo scelto un sacco di volte di non andare al cinema, di non andare in discoteca, di non bere quel drink, perché avevo la mia vita da atleta. Però lì si trattava di stringere un altro anello della cintura e di, di, di puntare ancora di più a quell'obiettivo che sembrava irraggiungibile per tutti ma che per me sembrava nella mia testa almeno ogni giorno più vicino. Ho iniziato a lavorare ancora più serio con il mio preparatore, eh, Terry Rosini. Ho iniziato una dieta con l'equipe di allora dell'Enervit, con Enrico Arcelli. Ho fatto dei test, ogni genere di test, incluso i test eh, di che tipo di movimento facevo, biomeccanico, con la mia spada, grazie alla MAPEI. Insomma, ho iniziato a lavorare come un pazzo su ogni singola cosa, ma soprattutto mi svegliavo ogni giorno e pensavo a quello e lavoravo con il mio staff per ottenere quel risultato Eh, ho avuto la fortuna che tutte queste cose hanno coinciso e sono unite per tutti quegli anni eh, nel modo giusto da quando avevo appunto 23 anni ho iniziato a vedere dei seri risultati, eh, perché ho cominciato a performare più o meno costantemente in Coppa del Mondo Assoluta e per un'arma come la spada diciamoci che 23 anni, almeno allora, era abbastanza presto. La stagione del 2007 però io ero ancora fuori dalla squadra principale perché era una squadra molto forte ed era una squadra di di veterani dove in teoria non c'era posto per me il CT di allora Carlo Carnevali che mi voleva molto bene ma era molto basato sui risultati mi disse un posto per te in squadra c'è però devi fare più risultati di queste persone che sono già in squadra e che per me ci dovrebbero rimanere Io l'anno prima, nella stagione del 2006, avevo fatto, se non sbaglio, un paio di podi e una finale che era più l'equivalente di un'altra persona che che andò ai mondiali e io quell'anno fui riserva in Italia e quella cosa mi distrusse perché io avevo fatto un ragionamento: ho detto se io faccio gli stessi risultati di questa persona, ma ho 10-12 anni di meno, vuol dire che sono più forte. Quindi mi aspettavo di andare ai mondiali, che tra l'altro quell'anno erano a Torino. E invece, come sono tecnico, ho di puntare su, sull'esperienza. E mi disse poi, appunto, che con gli stessi risultati lui teneva la squadra, ma se avessi fatto più risultati sarei potuto entrare. Nel 2007 eh, feci sei podi in un anno e, soprattutto, feci un secondo posto eh, ai Giochi continentali, agli europei, e mi guadagnai il mio posto in squadra ai mondiali del 2007. Fun fact: <ride> prima dei mondiali del 2007 mi sono rotto un alluce, quindi. Tutto il periodo che ho dovuto passare ad allenarmi per i mondiali eh, Lo passai in realtà a riabilitare il mio piede perché non riuscivo a camminare Però più o meno ce la feci Poi poi i mondiali persi per entrare negli otto Però diciamoci che visto come ero partito è andata anche bene All'inizio della stagione del 2008 però io ero abbastanza scontento Perché non avevo ancora vinto una gara eh, di Coppa del Mondo assoluta e a me piazzarmi secondo, terzo, anche dieci volte consecutive non mi, non mi interessava e volevo vincere. Allora andai dal, dal mio maestro di allora e allora gli dissi Angelo io voglio vincere, e se non vinco entro 3-4 gare smetto e io lo pensavo seriamente perché a me non bastava essere lì in alto, io volevo essere quello più in alto di tutti Angela mi prese per un pirla come come ha fatto un sacco di altre volte però aumentammo ancora un po' e riuscì nel 2008 a trovare la tranquillità per vincere la la mia prima gara di Coppa del Mondo a Tallinn e fatalità, vissi anche la mia seconda gara di Coppa del Mondo la settimana dopo a Berna e da lì capii un sacco di cose, trovai un sacco di sicurezza in pedana e cominciai a essere anche un pochino più rilassato fuori. Tutto aveva molto più senso per me. E nel frattempo ci stavamo qualificando con la squadra per, per le Olimpiadi di, di Pechino. Eravamo una squadra veramente molto forte, composta da Arota, che aveva già fatto le Olimpiadi di, di Atene e le aveva vinte a squadre, con Falonieri, che comunque era uno dei più forti, eh, schermidori di quel periodo Carozzo che aveva vinto la Coppa del Mondo un paio d'anni prima e anche il mio compagno di squadra in aeronautica e poi c'ero io che ero il più giovane però in quel momento stavo andando come un treno insomma eravamo una squadra veramente unita e nel, durante Tutto il periodo di qualifica olimpica, il peggior risultato che abbiamo fatto, abbiamo fatto solo una volta, è stato quarti. Tutte le altre volte abbiamo fatto o primi, o secondi, o terzi. Per cui direi che siamo andati abbastanza facilmente, diciamoci, alle Olimpiadi di Pechino. Una volta qualificato per le Olimpiadi di Pechino, ho capito che dovevo fare degli aggiustamenti e che dovevo lavorare di più diciamoci su me stesso dovevo lavorare sui problemi tra all'interno eh, e non all'esterno e doveva essere un lavoro costante doveva essere un lavoro fatto in tranquillità e ho avuto la fortuna di avere uno staff che tra virgolette seguiva le mie indicazioni ma allo stesso tempo lavorava di per sé in, in sinergia e siamo andati spediti fino a queste magiche olimpiadi quando è arrivato il momento di partire per le Olimpiadi di Pechino ero non no eccitato di più. Mi sono trovato il giorno della partenza a fare un volo di non mi ricordo neanche quante ore, eh, che non ho dormito un secondo, ma non ero teso, ero proprio felice. E nel momento in cui sono arrivato lì, mi ricordo che c'era insomma, la, questa cosa che si chiamava la Olympic Line, quindi c'era una linea che andava dall'aeroporto all'università dove eravamo noi alloggiati in quel momento prima di entrare in villaggio ed era tutto automatizzato ed era tutto diverso rispetto a un normale viaggio in un aeroporto in una città tutti ti aiutavano, tutti ti sorridevano ed io ero felicissimo. Abbiamo fatto questa settimana, dieci giorni di, di adattamento in questa università e poi ci siamo diretti al villaggio olimpico. Siamo entrati il giorno della eh, cerimonia di apertura. La mia gara era il 10 agosto e quindi io non me la volevo perdere a tutti i costi. Sono entrato al mattino, la cerimonia era la sera dal mattino alla sera penso di aver mai tolto il sorriso dalla mia faccia vedere il villaggio vedere tutti quegli atleti tutti quegli atleti anche famosi che erano lì e poter più o meno parlare con tutti è stata un'emozione che è veramente difficile da descrivere e poi tutto il villaggio perché purtroppo adesso le ultime olimpiadi a causa della pandemia sono state un po' differenti però L'esperienza per me delle Olimpiadi di Pechino, la possibilità di stare così vicino a così tante persone che hanno avuto alla fine una vita veramente simile alla tua, fa sì che ti ritrovi all'interno di una famiglia. Di solito l'atleta, soprattutto quando è un ragazzo, è quello un po' diverso, è quello che la sera non beve la birra, se eh, sei in allenamento, è quello che deve andare a letto presto, è quello che non può fare determinate cose e quindi è quello un pochino diverso. Invece quando tu sei alle Olimpiadi tu sai che il 99.9% delle persone pensa ed agisce esattamente come te e non potete capire che tipo di energia giri in quegli ambienti. E poi eh, mi sono ritrovato a svegliarmi il 10 agosto per la gara. Intanto ero contentissimo perché ero stato sorteggiato e iniziavo la gara intorno a mezzogiorno e io odio iniziare le gare al mattino presto sono arrivato alle olimpiadi dal numero 2 al mondo e come primo assalto avevo un norvegese che era uno forte ma che sapevo essere alla mia portata quindi diciamoci che c'era tensione però sapevo perfettamente di, di potercela fare e così feci iniziai Bene, poi fui un po' recuperato, però diciamoci che è un assalto che sono riuscito a portare a casa. Al secondo assalto c'era invece per me l'assalto più difficile di sempre. L'assalto contro Ulrich Robery, un francese che ha un anno in più di me e che fino a quel momento avevo incontrato non so quante volte in Under 20 e non ci avevo mai vinto. Per me era un colosso, è vero che ci perdevo sempre di poco, però ci perdevo sempre e io alle Olimpiadi non volevo perdere. Eh, ho lavorato mesi su di lui perché sapevo che avrei potuto incontrarlo, però comunque trovarsi lì e doversi trovare ad affrontare questo spauracchio, questo avversario eh, col quale non avevo mai vinto, non era per niente semplice. L'assalto partì abbastanza male. E tra l'altro il mio maestro che, che era lì alle olimpiadi eh, non mi seguì in quel match perché andò a seguire Diego Gonfalonieri che era non solo mio compagno di squadra ma anche il mio compagno di sala il mio maestro non si poteva sdoppiare in quel momento decise di seguire un altro assalto cavolacci suoi <ride> mi lasciò con l'allora CT Carlo Carnevali che era sicuramente una valida alternativa però io mi sentivo un pochino abbandonato però fu proprio in quel momento di, di, di massima difficoltà che mi feci forza e che soprattutto capì che ce la potevo fare veramente da solo perché affrontai l'avversario più difficile fino ad ora della mia carriera nel momento più difficile possibile da solo mi tuffai nel vuoto e andò bene Quell'assalto fu l'assalto che fondamentalmente mi lanciò per la vittoria eh, alle Olimpiadi perché il mio mood, il mio modo di pensare eh, erano completamente differenti. Ero già positivo al mattino, però dopo aver battuto questo roberì, la giornata per me cambiò e capii veramente che potevo andare a vincere l'oro quel giorno lì. Andare, andare a, vincere a vincere l'oro, l'oro quel, quel giorno, giorno lì. lì. L'assalto dopo vinsi un assalto con Vervillen, che è ancora adesso un avversario molto ostico da battere. L'assalto dopo ancora mi trovai con Abaco, che in teoria era uno dei più difficili. Però io mi sentivo sicuro di me perché non ci avevo mai perso prima di quel momento lì e non ci avevo mai perso quell'anno. Infatti questa tracottanza fece sì che fu l'assalto più difficile di tutti perché rischiai di di perderlo perché esitavo sempre a cercare di cambiare marcia cercavo di rimanere chiuso nelle, nelle mie soluzioni invece che tenere la mente aperta e soprattutto rimanere nel presente fortunatamente vinsi anche quell'assalto alle ultime stoccate e mi ritrovai in finale contro lo schermidore che fino a quel momento aveva definito uno dei schermidori più forti di sempre e che meno male tutti quanti davano come vincente quel giorno e questo schermidore era Fabrice Jeannet Fabrice Jeannet un atleta favoloso un fisico pazzesco una scherma bellissima atletica e tecnica uno schermidore francese che tirava con la francese ma che lavorava anche sul ferro come un sacco di, di, di schermidori con la atomica, solo che lui te lo faceva da due chilometri e mezzo di distanza perché era altissimo velocissimo e quindi era veramente difficile eh, da toccare. Trovarmi in finale contro di lui Un pochino me l'aspettavo, però nel momento in cui sono salito, quello è stato il momento in cui mi è venuta veramente un po' di strizza. E ho detto e mo' che faccio? Mi sono trovato alla finale delle Olimpiadi che non avevo un'idea ben chiara nella testa e si è visto perché sono partito in pochissimi secondi. Uh, 2 a 0 per lui praticamente lui ha fatto due azioni e ha messo due singoli immediatamente E io non stavo ancora capendo cosa stesse succedendo in quel momento però queste due stoccate sono state come due scosse per me che mi hanno svegliato e lì mi sono detto io sono qui per vincere le olimpiadi non ammetto un secondo posto E da lì, senza un'idea, senza veramente sapere cosa fare, ho deciso di buttarmi, di andare avanti, di sfruttare tutto il lavoro che avevo fatto, di sfruttare il mio fisico, quindi iniziai a muovermi tantissimo, di sfruttare la mia velocità di mano, la mia velocità di piedi e cominciai, per parlarla in termine tecnico, a lavorare tantissimo sui tempi e quindi a cambiare tantissimo il mio ritmo e il mio movimento. E vidi che da 2 a 0 per lui passavamo a 4-2 per me. E da lì capii che lui aveva avuto un attimo di confusione. Dopotutto sono le Olimpiadi per tutti. E io in quel momento là ho cominciato a dire bisogna battere il martello finché è caldo. E letteralmente cominciai ad andare e andare e andare. Anche se non avevo delle vere idee in testa, avevo capito che l'unica cosa vera che dovevo fare era aggredirlo e dovevo sfruttare quel momento lì. E questo è quello che fece, mi continuavo a ripetere devi andare, devi continuare, non ti devi fermare mai. E quindi anche se non c'era la situazione perfetta, anche se non c'era il momento perfetto, anche se non avevo creato esattamente la situazione che volevo, mi ci buttavo lo stesso. E quattro volte su cinque è andata bene. Mi sono ritrovato sul 14 a 9 per me, con un avversario davanti che sembrava un gigante che vedevo veramente piccolo piccolo e che anche attraverso la maschera si vedeva che aveva diciamoci gli occhi tristi ma dentro di me non so perché ma non sentivo di avere vinto perché comunque le olimpiadi sono un sogno così grande che hai sempre paura di di perderlo e quindi non riuscivo a credere anche sul 14-9 che avrei vinto. Però in quel momento lì decisi di fare comunque la stuccata che molti conoscono, cioè la prima schiena, che in realtà era qualcosa che avevo detto per scherzare già da casa, che, che avrei fatto, l'avevo detto a un sacco di miei amici, eh, l'avevo detto anche a Paolo Milanoli all'ultimo ritiro, che avrei vinto le Olimpiadi e le avrei vinte con una prima schiena finale e io ho detto la devo fare. In realtà l'avevo detto anche a Angelo e lo guardai poco prima della, dell'ultima botta e gli feci cenno come per dire io la faccio e lui mi dite il benestare, secondo me si tappò gli occhi in quel momento, io non l'ho visto perché era alle mie spalle e io partì e andò. Conducendo il salto 6, 6, 6, 6, 6 a 9, campione olimpico Matteo Tagliariola regala la medaglia d'oro all'Italia nella squadra maschile 48 anni dopo Giuseppe Delfino. Quell'azione lì da dentro l'ho vista rallentatore e se ci penso la rivedo ancora. E la cosa pazzesca è stata che dopo che ho messo l'ultima stoccata, dopo che ho capito che, che avevo vinto, bam! mi si è spento tutto. Era come se in quel palazzetto ci fossi solo io e ci fosse un silenzio. Anche se tutti quanti urlavano, avevo raggiunto il mio momento ed era un momento solo per me. Poco dopo mi arrivò un'ondata di urla e, e di confusione. Che, che poi vi racconterò in un altro momento, però quello era stato per me il raggiungimento di un sogno, di, di un pensiero di un bambino di, di 8 anni che a 25 riesce a realizzare un qualcosa che molti credevano che fosse impossibile. impossibile, impossibile. Quello che è successo dopo ve lo racconterò in un'altra puntata. Se siete arrivati fino a qui vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo che potete condividere il Forza Taglia Podcast in tutti i vostri social e seguirmi. Sono più o meno Forza Taglia dappertutto e sapete già come si fa. If he's got Geico, he can file a claim online, over the phone, or with his handy mobile app. But like a lone gazelle, he'll suddenly be left to fend for himself, awaiting his terrible fate. Nope. Geico will assign him a designated claims team to help him out, too. So the gazelle gets his car fixed and everything. Wow. Nature is so cool. Geico. Great service, without all the drama. Career Builder is made for people who have that thing. You know, those superpowers that make you good at your job. The skills you bring to work. And CareerBuilder knows those skills make you right for other jobs too. Higher paying jobs with benefits, jobs you never thought of trying. Are you a people person? Work from home as a customer service rep? Are you organized and like driving? Become a delivery driver. You have the skills it takes, and CareerBuilder.com has the jobs to get you hired fast. Visit CareerBuilder.com.